0: ešte stále sviatočné a už aj pomaličky nezadržateľne sa blížiace, ale samozrejme ešte stále nie tak celkom novoročné popoludne vám z Vánsko-Bystrického štúdia Rádia Slobodný vysielač. práve v tejto chvíli Boris Koroniak nás počúvate e, takto 29. decembra, krátko po 16. hodine, tak nás počúvate naživo. To je dôležitá informácia. V prípade, že by ste chceli povedzme do relácie, ktorá sa práve začína aj zasiahnuť, ale všetko pekne po poriadku. Musím sa vám, vážení poslucháči, e, priznať s tým, že ja som samozrejme malú chvíľočku nejak tak uvažoval nad tým, nakoniec tak ako vždy, tak aj tentokrát som rozmýšľal nad tým, že čo by som vám vlastne mal a mohol povedať v úvode tej dnešnej relácie, ktorá sa síce s zvúčkou ponáša na našu doterajšiu dvojhodinovku slová hudby, pod názvom O slobode v slobodnom rádiu, respektíve O slobode v spoločnosti, ale to je vlastne tak všetko. Pretože pozorné oko, nie ucho, ale oko pravidelného poslucháča iste zaregistrovalo v našom programe, že sa v tejto chvíli ideme uchádzať o vašu poslucháčskú priazen s úplne novú čičkou, novou reláciou, ktorá nesie názov za hviezdami. No a tak si vravím, že Čo ja by som vám mal tak na úvod k tomuto všetkému povedať? Aké úvodné myšlienky by som mal zvoliť? Lámal som si hlavu nad tým, lámal, až mi to nakoniec došlo. Vedia vám vlastne v úvode tej dnešnej relácie, nemusím hovoriť vôbec nič, nie že nemusím, vlastne ani nemôžem. Hoc akokoľvek by som chcel, pretože vlastne pravda je taká, že ja nakoniec o tomto celom našom novom reláciovom počine viem len to, čo viete aj vy, naši poslucháči, čo ste sa teda mohli dočítať z nášho programu. A teda, že náš nový cyklus pod názvom Pod hviezdami dnes nesie podtitul Moderné cesty k starým pravdám S tým, že vôbec prvá téma, ktorej by sme sa v tomto novom cykle relácií chceli venovať, by vám mala dať odpoveď na to, že kde a zrejme asi aj ako môžeme začať s touto cestou, na ktorú by sa logicky každý mal vybrať sám a dobrovoľne. Takže kde začať? To ja samozrejme netuším. Ale to vôbec nevadí, pretože odpoveď na túto otázku pozná človek, ktorý bude jednak pravidelným hostom tejto novej relácie. Jednak je to človek, ktorého vy všetci veľmi dobre poznáte a ktorý už zároveň by mal byť aj na našej Skyblinke. Tým pánom je pán doktor Peter Marman. Dobrý podvečer alebo príjemné popoludne vám prajem.
1: Príjemné popoludnie, Boris, vám do Bansko-Bystrického štúdia. A samozrejme poslucháčom, ktorí nás práve počúvajú, či už je to online alebo offline, pozdravujem aj ich.
0: Tak, dobrý večer dobrý podvečer, príjemné popoludne samozrejme ešte raz aj vám, vážený poslucháči. A to je taká moja asi prvá otázka neplánovaná, lebo ja by som teraz v úvode hneď vysypal také tie technické veci, že však ide o kontaktnú reláciu, môžete písať, volať a tak ďalej a tak ďalej. Kam? Ale to vlastne ani teraz neviem, lebo my tu sme v úplne novej relácii a ja vôbec netuším, že aké tu pravidlá platia, tak chcem sa preto opýtať, toto je kontaktná relácia, do ktorej budú môcť v budúcnosti alebo aj dnes ľudia teda telefonovať, písať, alebo trošku máte to inak celé vymyslené? To sa pýtam, lebo naozaj neviem.
1: Ja si myslím, že môžeme pokračovať v zaužívanom formáte, že keď budú poslucháči posielať maily, tak história ukazuje, že nájdeme nejaké to miesto na ich zodpovedanie, ak sú tam teda otázky, ktoré zodpovedať vie.
0: Dobre, čiže pochopil som, takže môžem teda smelo ísť e, k tým technickým záležitostiam. Vážený posluchač, ak budete mať chuť sa niečo opýtať alebo prípadne vyjadriť názor k tomu, čo budete v tejto chvíli počas tých najbližších dvoch hodín počuť, tak smelo do toho studio zavínať slobodný to je naša mailová adresa. Môžete písať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka. Do štúdia, ktoré nájdete na našej internetovej stránke. No a potom je to aj možnosť telefonovať na číslo 048 381 0101. Je to teda kontaktná relácia. No, to už vieme, ale to to sa tak, viete, tá otázka, to sa nedá obísť, že že prečo vlastne táto relácia, však nakoniec už tá zvúčka naznačuje, že sme tu mali reláciu o slobode spoločnosti, o slobode v slobodnom rádiu, tá zvúčka nám ostáva, no ale máme tu novú reláciu pod hviezdami, tak, tak prečo toto rozhodnutie, prečo táto nová relácia, prečo táto zmena? To, to jednoducho na úvod sa takáto otázka pýta.
1: Hej, no ja som tie relácie mal viac ako 7 rokov, hoci. Relácia o slobode v Slobodnom rádiu mala nejaký ten výpadok, aj som to hovoril v bilančných reláciách obi dvom tým reláciám, cyklom. Oby dvoch som hľadal, ako rozvíjať slobodu a nenechať si ju vziať. Aj z pohľadu spoločenského, z pohľadu jedinca v spoločnosti, aj z pohľadu individuálneho, ako ju môže hľadať a nachádzať jedinec sám v sebe. No, počas obdobia som mal po väčšinu, teda akademicky činný čo teda e, som mal paradoxne pod tlakom som rozprával reláciu o slobode a ten tlak sa zvyšoval e, nebol som celkom pohodlný kvôli mojim názorom, tak to môžeme nazvať kultúrnu vojnu tu vidíme už v priamom prenose medzi tým ktorá sa stále stupňuje a pre mňa z toho vyplývali nejaké dôsledky, bol som zviazaný citáciami, aby, aby teda, keby niekto niečo namietal, nejaký akademický kolega, aby, aby som to vedel nejako zôvodniť, bolo to také viacej akademické a trošku ťažkopádnejšie. No a tak som sa cítil v istom zmysle taký, taký trochu zviazaný. V posledných rokoch som teda obe relácie uzavrel, zbilancoval. Zvedectvo uh, pravdy je predpoveď. To znamená, bo po moderne povedané vo vede je tu predikcia, čo má ukázať pravdivosť. Do no, aké miery sa mi predpovedalo pred, predikovať. Do teda, aké miery sa mi podarilo predpovedať nejaké, čo sa v tej spoločnosti deje a uh, ide diať o nech posúdia poslucháči. Ja by som chcel, aj som to naznačoval, teda, sme to explicitne hovorili v tej bilančnej relácii, že, že by som rád začal teda od začiatku taký nezaťažený, už teraz som v podstate tak viac menej na dôchodku, takom tom intelektuálnom, teda akademickom. Tak by som rád všetko tak po poriadku vyložil. Tá relácia by mala byť o ceste rozvoja človeka, moderného, súčasného človeka s jeho moderným poznaním, ktorom sa, žiaľ, teda až príliš často stráca. Rád by som v tomto labirinte odlíšil dôležité oporné body, ukázal nejaký rád, aby nakoniec bolo vidno zmysel života a vývoja. Tak, aby nakoniec moderný človek vedel, čo má robiť. Lebo keď vidí zmysel a cestu, to dve. tieto dve veci sú spojené, tak nakoniec po tej ceste aj baví ísť. Má radosť je? zo života. Čiže čo je cieľom relácie, ja by som to tak nazval, pochopiť zmysel aj individuálneho života, aj spoločenského vývoja, aj celkovej evolúcie. A nahliadnúť, čo robiť, pochopiť, ako to robiť, opäť aj individuálne, aj v sociálnom prostredí, aj v lone prírody, respektíve hmm. všeho míra. Takže také hliesne ciele Aha. som si dal. Neskoro ne, uvidíme, ako sa mi to podarí. Cyklus relácií som pomenoval za hviezdami, čiže nie pod hviezdami, ale za hviezdami, Boris. Čo má teda viac významov? Niektoré môžem dať aj za domacúho poslucháčom, nech na ten trochu rozmýšľajú. No. Ale rozhodne je tam aj význam cesty, čiže ako sa dostať ku hviezdam. Ako uvidíme teda domov, Nech sa to zdá dnešnému človeku sebe neuveriteľnejšie. A na úvod by som teda...
0: Počkajte počkajte s úvodom, hneď ja len ešte jedna vec ma zaujíma. Um, ja nechcem zdržiavať, lebo ja viem, že vy ste veľký poctivec, ktorý už má pripravené všetko, prípravy spravené. To ja vám to nebudem narúšať, ale toto je myšlenka, ktoré ja nemôžem sa v úvode nedotknúť, keď vy vlastne ste nám teraz v tomto úvodnom slove povedali, že v tejto relácie zhadzujete s veľkým hrmotom zo seba okovy akademickosti. To je krásne. Na jednej strane vám to dá nejakú slobodu, kde môžete už teda slobodnejšie hovoriť, ako keď ste boli spútaní tými akademickými vecami, však ste to vysvetľovali. Ale na druhej strane to má aj svoje rizika, lebo teraz každý, kto bude chcieť vás, môže okamžite označiť za šarlatána, niekoho, kto len tak ako fabuluje, vymýšľa si, už to nič neopiera, ne, žiadne nejaké čísla, grafy, veci nedáva. To už, je, to už, už to pre, pre týchto ľudí bude stáť len na vode. Vy si toto uvedomujete, toto riziko?
1: Ja samozrejme, to nebudem hovoriť tak z brucha poslucháčov aj upozorním, akurát už, už to nebude takéto úzkostlivé citovanie a v podstate ranie sa s oslovičkami, chcel by som tak veci povedať tak jednoduchšie, no. populárnejšie, ale za tým samozrejme tie akademické znalosti budú a tam, kde je to moje názeranie, tak tam poslucháčov upozorním.
0: Dobre, a pre túto zmenu ste sa rozhodli prečo? Lebo už máte pocit, že dozrel čas? Alebo lebo prečo táto zmena paradigmy, ak to vám mám povedať?
1: <laughs> tak uh, jednak, uh, jednak uh, moja akademická kariéra je taká, aká je. A jednak uh, aj doba sa mení... Uh, Situácia v spoločnosti je taká čoraz napätejšia, okná slobody sa tak postupne zatvárajú čoraz viac a viac, nemusíme si to vysvetľovať, Boris. Isté. A je na čase možno tak zaspievať lapotiu pieseň. Tak, na čo sa zaťažovať? Je
0: to teraz krásne.
1: Aj od
0: samého úvodu je to krásne optimistické. Dobre. Takže ideme spievať labutie piesne. Dobre, mne sa to páči, ja sa teším. Ja osobne za seba teraz hovorím, že sa teším, že zo seba zhodíte také tie, ako som to už nazval, okovy akademickosti. Mám teda v nádej, že by to mohlo byť aj také uh, pochopiteľnejšie alebo stráviteľnejšie v tejto podobe, ktorej sa to po- teda odhodlali ste sa to ponúknuť poslucháčom, aby to mohlo byť také stráviteľnejšie pre ucho poslucháča. Takže teším sa na toto, to, aj keď teda mrzí a ak to má byť labuti a pieseň, tak je to vždy smutné, ale ale zase, kedy, kedy a ak nie je teraz.
1: No, no.
0: Dobre, tak začnite tú pieseň spievať labuti. <laughs> tak poďme na tom, teda kde sa
1: tak samozrejme túto otázku rieši mnoho ľudí. Mnoho ľudí dnes hľadá. Čím sme konzumnejší, tým sme vlastne stratenejší. Človek si musí urobiť poriadok sám sebe. Vlastne, ako vlastne sám funguje. Ako môže meniť sám seba. Ako je zaradený do sveta. Ako môže meniť svet. Um, čo dáva vlastne človeku istotu. Tak pozoruje svoju dušu, psyché, spoznáva jej usporiadanie, štruktúru, dynamiku, alias orgány a procesy. Zistuje ako je prepojená so svetom. Zistuje, čo sa dá meniť na základe poznania, nejakého poznania zákonitosti. A tomu nakoniec dá istotu. Každý má laické teórie, ako on sám funguje. Bez toho, aby si nejako zvlášť uvedomoval, bez toho, aby si nejako zvlášť uvedomoval, ako si ich vôbec vytvoril, a je veľmi dôležitý vplyv kultúry, väčšinu z toho, čo si myslíme, že aj naše sme v skutočnosti dostali a prebrali. Veľa osobností sa, teda, ako som hovoril, pokúšalo ukázať, kde začať a ako na to taký nejaký pevný východiskový bod. Ste v oceáne, doslova do písmena, teraz kam plávať, kam, kam sa dostať, ako, ako vyraziť, ktorým smerom. Snažili sa o to filozofovia, my známe Descartes'ho heslo kogito ergo sum, že... Filozofii sú mysliteľia, tak nevyhnutne dokonvergujú k tomu, že pozorujú vlastné myslenie a to im dáva istotu, koniec koncov ako, ako Dekartovi, ale aj ďalším. Ono samozrejme závisí to od, od doby. Čiže, neviem, ešte svätý Augustín pre Svetého Augustína, ktorý mal podobné slovo, ešte nebolo to myslenie také také silné, aby mu mohol dôverovať. Radšej sa ho obratil smerom dovnútra k viere. Predekarta, ktorý obdivoval myslenie takéto matematizujúce na začiatku novoveku, tak to bolo také... Tomu dávalo práve tú istotu. No a dnes žijeme v dobe, kedy myslenie je čoraz viac a viac uchopované aj emóciami, aj... aj aj vôľovými impulzami aj o myslení sme sa dozvedeli viac nedá sa to jednoducho len tak oddeliť z, 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 zo psyché takže ono paradoxne to myslenie dáva človeku takú no, relatívne, to vyzerá ako menšiu a menšiu istotu ono sa to aj zmení pribudnú nejaké nové schopnosti v budúcnosti Zatiaľ to ale ešte platí. Snažili sa o to kňazi. ktorí...
0: nové schopnosti pribudnú v budúcnosti? To, k tomu sa, ja sa dostane. Dobre, ja som sa zlákol, Zná. že už to necháme len tak otvorené a ujdeme od toho, tak, lebo to je zaujímavé. Takže k tomu sa ešte dostaneme. Dobre. Dostaneme
1: sa. Dobre. K tomu. dobre. A snažili sa o to aj kňazi. ako po predpisov v rôznych náboženstvách, ako dodržiavaním takýchto predpisov prešiť správny život. Snažili sa o to mystici, ktorí sa snažili meditovať, zastaviť. A snažili sa o to aj spoločenské osobnosti, alebo politici, alebo vládcovia, ktorí nejako menili spoločnosť. Snažili sa o to komunisti, ktorí dávali kolektívne ideály a to bol ten recept, ako prežiť dobrý život, čo sa zvrhlo na nejakú sociálnu ideológiu. Snažíme sa o to v kapitalizme s akcentom teda na individuálny zážitok prakticky, čo sa nám zvrháva na nejaký taký bezduchý, samoučelný, čoraz viac paradoxne nanúcovaný konzum. Nakoniec, keď si to pozriete, tak je z toho taká pestrá mozaika receptov. Od hedonizmu až po mm-hmm. s akcentovaním sociálneho na jednej strane či individuálneho na strane druhej. Zameraného viac na prežívanie či premyšľanie alebo konanie. V podstate mozaika pokrie celú plejádu typických dimenzií, rôznych typologií psychologických a sociologických. Ja by som to postupne rád zhrnul. Oporou mi bude psychologické poznanie, len no, samozrejme treba brať celistvo a nevynechať. Prečo psychológia? Lebo to je taká tá centrálna veda o našom vedomí. Stojí v strede medzi prírodnými vedami na, jedný, na jednej strane, ktoré skúmajú hmotný svet a telo, na strane druhej spoločenskými vedami, kde ktoré skúmajú také tie duchovné zákonitosti a ducha, keď to poviem tak metaforicky, Čiže stojí v strede medzi fyzickými a poťažmo metafyzickými vedami, by sme to tak mohli povedať, kognitiv, kognitívnymi. Um, nech si poslúchať či skúsi uvedomiť, ako sa prežívajú. Na jednej strane je to telesný svet, ktorý ich nejako uh, ovplyvňuje významne, uh, vnímajú ho prostredníctvom s majú nejaké potreby. To vyvoláva samozrejme emocionálne reakcie, ktoré nás nejako uh, dynamizujú. Na strane druhej <kým> tu je akýsi vnútorný svet, netelesný v takom tom jadre svet poznania, kde sú nejaké myšlienky, zákonitosti. A medzi tým sú zážitky, emócie, spomienky a tak ďalej. Takže toto nejako my vo vnútri prežívame, tomu sa venuje psychológia. Nemôže... Keď skúma vedomie a psychiku, alias psyché, nemôže nič vynechať. Čiže máme evolučnú a biologickú psychológiu na jednej strane, na strane druhej kognitívnu a sociálnu psychológiu, vrátanie, teda psychológie námoženstva. Takže dobrý psychológ, či sa mu to páči alebo nepáči, by mal byť taký univerzál všade bol, ktorý skúma psyché medzi telom a duchom že musí mať prehľadať aj o fyzike, aj o metafyzike. Ja to poviem tak metaforicky. No a skôr, než sa teda ja vydám cestou poznania seba, aby som to tak zosumarizoval a preskúmal, tak chcel by som nejakú tak, takú, takú námietku alebo pripomienku, ešte zodpovedať predtým, než sa vydám na túto cestu. Niekto by mohol namietať, že to je taká príliš intelektualistická cesta. <kým> Veď abstraktné poznanie ubíja. Je také nezáživné. V podstate túto námietku vznesú také dve hlavné, také dva hlavné alternatívne prúdy pri hľadaní cest. Inak sú to prúdy, ktoré... Jedný je to prúd, ktorý je orientovaný na zážitky, že niekde v pozadí emócie berie ako to hlavné. A druhý prúd je orientovaný na, na činy, čiže na, na vôľu, v protiklade k mysleniu. Tak tie, ktoré sú orientované na čin, povedzme, že netreba tu teraz nejako skúmať Zastavme sa. Človek potom zažije osvietenie alebo zjavenie. A to je v princípe jednoduché. Práve že myslenie je potrebné stopnúť.
0: To vravia títo, hej? že to, 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 takto hovoria, aby sme to chápali.
1: To je ist, ist, istá časť uh-huh. povedzme, takýchto hľadačov. To vraví. Ja v princípe súhlasím. Ak to dokážeme, tak naozaj sa zastavme, ale mysli, naozaj sa zastavme a urobme to hneď. A potom si položme otázku, prečo to teda nie sme všetci osvietení, respektíve so zjavením duši. To už je jedno, či to je osvietenie, povedzme, mudhizme, alebo, alebo, alebo zjavenie, povedzme, nejaké náboženské, Prečo tu teda sme rovno uzjavením so duši alebo osvietení a úprimne? No veď práve o to ide. Aj, aj na to treba vedieť, ako sa to robí. Sú na to recepty. Hmm. Jednoducho, človek má v duši roztočené isté také zotrvačníky, návyky, postoje, temperament, črty osobnosti. Budeme si o tom za chvíľu hovoriť. A treba tiež vedieť, ako ich zastaviť, keď sa chceme teda zastaviť. Preto to je vlastne dôvod, prečo tu nie sme teda všetci osvietení, keď je to teda taký jednoduchý recept, len sa že, zastaviť.
0: Akže sa to povie, ako urobí, jasné, rozumiem. Áno. áno. Koniec koncov,
1: aj títo učitelia dávajú netriviálne poznanie. Aj Budhá, keď bol osvietený, potom strávil ešte 46 rokov, ak sa nemýlim, tým, že chodil po svete, a dával učenie. A tí, čo sú orientovaní na zážitok, vyznávajú filozofiu, teda, že žiť je potrebné autenticky. Teraz a tu oddať sa životu, nechať sa niesť, nekomplikovať. No ja v princípe opäť súhlasím. Človek by mal byť autentický a spontánny aj. Ale... Keď už sme hovorili o tom osvietení, tak po osvietení budeme zažívať niečo iné. Budeme autentický a spontánny inak. Čiže záleží aj na tom, akom poradiť, čo zažívame. A tiež je tu otázka praktická s takouto filozofiou. Nepotrebujeme jesť. Postarať sa o deti. Nakoniec sa zaradiť do spoločnosti a akceptovať aspoň časť, teda pravidel. Potrebujeme jesť. A jednoducho aj ľudia s takouto filozofiou niečo musia zo spoločnosti akceptovať, či sa im to páči alebo nepáči. A nakoniec dodám, že poznanie nie, nemusí byť v rozpore ani so zážitkom, ani, ani s činom. Môže byť, ale nemusí. Môžem autenticky spontánne prežívať a popri tom vedieť, kam smerujem. A môžem čin robiť efektívnejšie s tým. Čiže správne poznanie vidí dopredu. A tu by som posluchačom povedal, že teda poctivej psychológie sa netreba báť. Je naozaj poctivá, vláda o univerzalisticky. Všade, kde sa poznanie núka, nepochybujem o tom, že príde aj k mystike, aj k zážitku a príde s niečím obohacujúcim. Čiže... Preto psychológia a psychológ, ono vlastne na to, kde začať, treba postaviť dobrý model vedomia a potom už je to vlastne jednoduché. Treba ale vidieť na jednej strane, teda, kde sme vložení do našich fyzických tieľ s ich previazaním na fyzický svet, čiže to, čo nám ponúkajú prírodné vedy o veľkej miere detailu. A na druhej strane, kde sa z našich tiel a fyzického sveta oslobodujeme alebo transcendujeme do nejakých vnútorných zážitkov, skúseností a, a, a nakoniec svetov. A to všetko je ešte také komplexnejšie v tom, že vedomie sa vyvíja. Aj teda individuálne počas ľudského života sa narodíme ako, ako Mábetka, no sme deti, mladíci a tak ďalej. Vývoj je aj kolektívny, vývoj kultúr, civilizácii, vývoj celého ľudstva a vyvíja sa aj samotný život. Je to, je to evolúcia viditeľná, čiže nám to prírodné vedy ukazujú. A toto paradoxne je práve dôležité poznať, lebo ak pochopíme dobré minulosť, môžeme z nej vidieť budúcnosť a ukázať si ten zmysel.
0: To je to práve, práve, čo som sa vás chcel opýtať. Prepáče, že do toho skáčem, ale to je tá moja kľúčová otázka, že že prečo toto vôbec treba robiť, lebo vy ste to postavili ako hotovú vec, že dobre, poďme hľadať nejaké nové vysvetlenie pre staré pravdy a teraz hovoríte, sú tu takéto dva tábory ľudí, ktorí vám vznesú takéto námietky, však ja také námietky nechcem vznášať ako tie dva tábory, ja len chcem vzniesť inú námietku, že prečo je to vôbec dôležité s takýmito reláciami začínať, hľadať nejaké nové cesty k starým pravdám. Toto mňa zaujímalo, že prečo vôbec, prečo vôbec sa na túto cestu vydať? To, že sa vydať na cestu
1: to, tomu čelí v skutočnosti každý človek. Každý človek nakoniec nejakú cestu zvoli. Aj ten, čo si myslí, že sa zastaví a nikam nejde, si zvolil cestu. To, že či tá cesta vedie, je, je nová, ale vedie k starým pravdam, to je samozrejme otvorené. To ja som to nemyslel rozhodne v takom tom ponímaní, že teda hľadajme také nové cesty, ktoré vedú starým pravdám. Ale myslím si, že ak je tá cesta poctivá, tak sa nakoniec k starým pravdám dostaneme. A je to jeden z takých poznávacích znakov, že niečo robíme dobre. Konec koncov aj v živote je to tak, neodmietnete svoje detstvo a priori celé a poviete si, že to bolo úplne na nič musím byť úplne iný. Samozrejme, ak ste robili nejaké chyby, alebo boli tam zlé skúsenosti, tak máte tendenciu uh, to možno urobiť aj takto radikálnejšie. V skutočnosti, keď človek nájde zmierenie a uh, postaví sa k tomu čelom, prinesie mu to nakoniec poučenie a s tým spojený pokoj, tak vlastne zistí, že to detstvo potrebuje spracovať, že mu to niečo dalo, aj keď tam boli negatívne skúsenosti, že ho to posilnilo. Čiže ja si osobne myslím, že dobro sa spozná práve podľa toho, že zachováva kontinuitu. A že teda my si teraz myslíme, lebo je to také módne, že všetko má byť moderné, že sa osloboďme od starých železných košiel a pozrieme sa na veci ponovom, ale samozrejme je to istý druh také revolúcie, ale v skutočnosti ja som presvedčený, že nakoniec je to tak, že keď to tak sadne, tak sa ukáže ukážu práve tie staré pravdy, že tam, je, že tam je veľa veľa dobrého. A to je práve taký ten súčasný kultúrny stret medzi progresivizmom, ktorý chce všetko zamietnúť a urobiť ponovom, a konzervativizmom, ktorý si myslí, že ale tam je nejaká dlhodobá časová skúsenosť, nehaďme to len tak ľahko cez palúbu. E, na jednej strane vývoj musí byť, čiže musí to byť aj progresívnosť, na druhej strane aj kontinuita to musí byť, lebo e, v konečnom dôsledku aj tá evolúcia nás k niečomu predurčuje. A to si ukážeme. Práve tým by som rád začal rovno s evolúciou a chcel by som evolúciu rovno vzťahovať k nám, k človeku, k vlastnému vedomiu, k tomu, ako sa formovalo ľudské vedomie. Čiže chcem sa pozrieť až do evolúcie od, od de facto prvých mnohobunkových organizmov, no my sme mnohobunkovce a postupne si z vývoja vybrať to, ukázať si, že ako sa budovali jednotlivé poschodia ľudskej psychiky, ľudskej duše, aby sme videli tú súvislosť v evolúcii, že kde konkrétne v duši hľadať v našom vedomí jednotlivé tie poschodia, lebo tam sú nakoniec zotrvačníky, ako som hovoril, ktoré nás nejako, nejako mm-hmm môžu brzdiť, ak ich nesprávne pochopíme, alebo odignorujeme. A naopak, keď ich ich dobre pochopíme, tak nám môžu byť užitočné, lebo budeme vedieť, ako na to.
0: Tak trošku akademické to predsa len bude.
1: No, No, človek nie je jednoduchý. Nie je jednoduchý. Keby bol jednoduchý recept na realitu, ja by som sa k nemu rýchle priklonil. Ale nenašiel som, a to som teda hľadal dosť, si myslím, nenašiel som jednoduchý recept na realitu v zmysle. Tuto je uh, tajomstvo, to stačí vedieť, je to jedno tvrdenie a je to zaručený recept na uh-huh. Uh-huh. dobrý život. Hej? Uh-huh. Uh, som presvedčený, že uh, máme tu zapísané práve v evolúcii aj v ľudských dejinách aj v, teda vo vývine človeka sú zapísané e, zapísané je tam zapísaný ten zmysel len no treba vytiahnuť samozrejme k tomu potrebujeme nejakú kvopku aj na konec tých akademických vedomostí ale zase nechcel by som to príliš komplikovať teraz s nejakými Ej, že citáciem, zase nepreháňajme ne? to jasné no dobre Čak chcel by som vytiahnuť taký, m, taký takú Nazvíme to uh, také tie základné poschodia psychiky a, a, alebo duše, ako chcete. A tie nejako súvisia až úplne s najjednoduchšími zvieratami alebo s, ne, s najjednoduchšími druhmi. A ukážeme si, ako teda, čo mám pod tým mysli. Čiže je to taký v istom zmysle zázrak, že ako sa vám po dlhom dvom čase zrazu nejaké jednobunkové organizmy spoja. rozhodnú sa, že, oni budú, no, že to bude jeden organizmus. že Príde nejaká taká tá socializácia, urobia nejakú takú tú konfederáciu a zrazu z toho vznikne uh, taký multi, mnohobunkový organizmus. Zoberte, že koľko, koľko len naše Telo obsahuje buniek. My si myslíme, že sme ja, že sme jedinec, ale v skutočnosti, v skutočnosti sme zložení z miliarda a miliárd buniek. A to ešte nehovorím o tom, že koľko máme v rôznych organizmoch, organizmov v črevách a tak ďalej. Čiže sme zložité tvory. Ale máme pocit psychologicky, že sme ja, že to sme my. Čo je také zaujímavé. No. a teraz, ako sa to, ako sa to v, v evolúcii dialo. Čiže, veda nám zhromaždila nejaké, nejaké poznania o tom, že, aké máme teda biologické druhy. Samozrejme, to poznanie sa vyvíja, nejak sa to prekategorizováva postupne, ale, ale je tam vidno nejakú takú postupnosť. čiže. Keď chcete dať dohromady niekoľko buniek živých, aby vytvorili jeden organizmus, tak ako to dáte dohromady? Keby ste to mali vy urobiť, tak ako to dáte dohromady? V podstate, keď tam začnete prihadzovať viac a viac buniek, tak začne byť kľúčová výživa. Ako to zorganizovať, keď máte vnútri niečo, že ako tam priniesť potrebu, aby, aby sa to vyživilo. Lebo keď je bunka sama, tak si z toho okolia načerpá, čo potrebuje. A, a, ale keď už je mnohobunkový organizmus, tak už musí dôjsť k špecializácii. A tá špecializácia to nejako musí prejsť vývojom. najskôr tie najjednoduchšie organizmy, povedzme húbky, hubkovité, vytvoria takú, naozaj takú voľnú, voľné združenie, som to tak nazval konfederáciu, také vaky vytvoria. Každá bunka v ňom stojí akoby sama za seba aj, Čiže sama tráví a preto je to taký vak, lebo musí sa dostať tu vonkašie prostriedku každej bunke. Ale ako organizmus narastá, časom budete potrebovať vytvoriť v organizme tráviacú rúru. A to už treba synchronizovať. Časom bude treba presúvať informácie v tom organizme, čiže vytvorí nervové bunky dráhy. a dráhy. Vôbec, keď len zorganizujete tráviacu rúru, tak vôbec je potrebné zabezpečiť tie procesy v rámci nie. Nie je to ešte rozvážať jednoducho tie látky do ostatných buniek v tele bunkového organizmu. Čiže neskôr naozaj my vidíme, ako, ako vzniká tráviaci de facto taký mozog, kde vznikajú neuronálne spoje okolo tráviacej trávy rúry. Jedna z dôležitých vecí, ktorú veda práve objavila aj, aj v poslednej dobe, je, že my vlastne máme tráviaci mozog, ktorý je relatívne samostatný dosť samostatný, vie fungovať úplne samostatne. Rozlohovo je väčší ako, ako teda náš mozog, ktorý máme v hlave a má zhruba toľko neurónov, koľko, koľko je v našej, našej mieche, ktorú máme v chrbtici. A e, v okamihu, keď e, Teraz, teraz to len domýšľajme ďalej. V okamžiu, keď organizmo strávia má potravu, tak by mal nejakým spôsobom sa sústrediť práve na trávení. Ono to vyžaduje istú energiu, ktorá je potrebná. Nepotrebuje potom naháňať ďalšiu potravu, keď už má teda plnú tráviaciu rúru. A v istom zmysle celý ten organizmus musí prejsť do takého módu, kde sa tak ukludní, z vonkajšieho pohľadu odpočíva a z vnútorného pohľadu trávi, presunie energiu práve do trávenia. A toto prebieha samozrejme vo všetkých mnohobunkových organizmoch. Nakoniec také, čo už majú potom nervovú sústavu a prebieha to aj v nás. Je to vidno práve aj na psychike. V istom momente, keď, keď sa najete, tak uh, sa psychicky zmení celé to nastavenie organizmu, že mali by sme prísť do takého toho uh, módu uh, odpočívaj a tráv, rest and digest sa to volá vediecky v anglické literatúre. A v princípe nám práve toto spôsobuje istú formu slasti. Neskôr sa z toho vyvinie psychologické a radosti. Naopak, keď nie je potrava, tak je problém, treba ju zabezpečiť, musí prísť istá nervozita. V konečnom dôsledku také tie prvé organizmy, keď vznikala nervová sústava, tak prišli teda museli vyvinúť teda najskôr takú hospitálno nervovú sústavu, ktorá bola napojená na jednotlivé orgány. U človeka by sme mohli tak zjednodušene povedať, že niečo podobné je teda v našom parasympatiku, ktorý nervuje teda vnútorné orgány. Hlavne teda kľúčovú rolu hrá pri trávení a v konečnom dôsledku To hovorím teda preto, aby sme si uvedomili, že že ľudská psychika, ľudská duša je nejakým spôsobom práve s týmto spojená. Že to telo musí vedieť ovplyvniť vedomie a ovplyvní ho teda tak, že je tam nejaký taký ten základný podmas na spodku nevedomia, ktorý práve súvisí s týmito najjednoduchšími formami, kedy mm-hmm. v podstate vznikala tráviaca sústava a kde nás vypína
0: parasympatikus. Mm-hmm. Čiže vy vravíte, že nevyviažeme sa z tejto spojitosti s fyzickým, s fyzickým telom a fyzičnosťou?
1: Nevyviažeme tak? sa tak mm-hmm. ľahko, že by sa to nedalo. Dá sa. Sú tam také zaujímavé spojitosti, ale... Ale tu, tento spodný podmas si treba uvedomiť, že uh-huh. jednoducho každý potrebujeme nejako jesť, vyživovať organizmus a keď nejeme, tak e, samozrejme e, organizmus na to reaguje, začne spalovať teda vnútorné zdroje, začne sa meniť celé zloženie v mozgu. Bežný človek, ktorý nie je zvyknutý držať e, pôst, tak začne, práve tam začne ne, nervozita. Naopak, keď sa naje, tak v istom zmysle prichádza slasť. To je taký, taký úplne spotný podmas. Ešte to nie je, že radosť a ja neviem, nejaký neurotizmus alebo, alebo smútok povedzme. Ale je to niečo také bazálne, že nejaká taká forma slastí príde, ktorá nás tak pohodovo vypne versus nejaký neurotismus. A toto je na, na tom spodnom poschodí, samozrejme. E, pekné, pekné ukážky sú práve u tých, u tých jednoduchších foriem organizmu, čo povedzme, u tých húbkovcov ešte nervová sústava nie je, ale už tam v istom zmysle vidíme, že si posielajú nejaké, nejaké neurotransmitery a majú nejaké špecializácie buniek, že ešte to tam nie je, ale už to tam ako keby bolo. A postupne to samozrejme vzniká u tých jednoduchších živočích vidno to. A ako evolučný vývoj ide ďalej, tak samozrejme v istom momente musí u tých mnohých organizmov vrísť k tomu, že sa vyvinie teda u zvierat pohybový aparát. Čiže keď potreba dôjde, je potrebné urobiť nejakú akciu a ako celok. Čiže máte to spoločenstvo a zrazu to sa musí nejako synchronizovať a urobiť nejakú akciu. Nemôže si každý robiť, čo chcú. Ako to máme my dnes v spoločnosti. Keď tá spoločnosť neurobí ako celok synchronizovanie niečo, tak sa samozrejme organizmus rozpadá. Čiže treba sa aktivovať. No a na to musia byť teda už nejakí zase špecialisti. Nejakí špecialisti boli už pri tom trávení povedzme nejaké také tie tráviace bumky, nejaká výstelka a tak ďalej. A pri tej akcii musia byť samozrejme v istom zmysle nejaké svaly. Príkladom môže byť medúzovce, povedzme medúzy, čo plávajú v moriach, e, kde v istom zmysle už vidíme pohyb, musia sa aktivovať, majú už nejaké také tie pletence nervových tráh, postupne vznikajú kruhové, pásové, rebríčkové, teda nervové sústavy. A neskôr teda u nás by sme mohli zase tak veľmi zjednodušene povedať, že máme takú, takú analogiu v našom sympatiku. Je to nejaký taký aktivátor, ktorý pôsobí často komplementárne proti parasympatiku. Vedecky sa tak zjednodušene vyjadruje, že útok alebo útek fight or flight, čiže je to nejaká akcia. Nás to aktivuje. Sympatikus, povedzme, u nás uh, inervuje uh, uh, kardiovaskulárnu sústavu, dávajú, dávajú do pohybu a keď sa aktivuje teda táto akcia, tak zase na druhej strane utlmuje je trávenie. Čiže preto je, to, preto je to také často komplementárne, že teda keď, keď robíte nejakú akciu, tak teraz nemôžete míňať energiu teda na trávenie. Trávenie musíte v podstate tak utlmiť, koncentrovať teda síly na to, že idete robiť nejakú akciu. Samozrejme, ak chcete robiť akciu, potrebujete aj ďalšie systémy postupne vyvinúť, čiže nejakú, nejaký senzorický systém potrebujete Senzoriku na to, že čo sa v tom prostredí deje, kam máte ísť, kde je, povedzme, potrava. E, ako náhle vám narasta počet úniek v organizme, tak potrebujete obehový systém, potrebujete logistiku, distribúciu látok, e, čo je teda nejaký kardiovaskulárny systém, postupne kde distribuujete teda živiny, kyslík, samozrejme potrebujete dýchací systém. Že organizmy fungujú na tom, že sú uh, anabolické. To znamená, že, teda, uh, no, že zkrátka dýchajú, sú tam uh, oxidačné procesy, tak aby som bol presný. A uh, samozrejme dôležitá vec je, že vám musí fungovať reprodukcia. Čiže organizmy postupne inú sa opotrebovajú a potrebujú teda sa nejakým spôsobom reprodukovať. Najskôr teda v evolúcii vidíme vegetatívne rozmnožovanie, potom pohlavné s pohlavnými orgánmi a to sú zase ďalší špecialisti. Takže keď chcete uh, jednoducho zväčšovať organizmus, skomplexňovať ho, musíte ho vedieť aj predĺžiť. Uh, zraz vám vznikajú také tie, uh, slíže potrebujete vyriešiť prenos informácií medzi týmito sústavami už, čiže už to nie je len o prepojení jednotlivých buniek, ale celých sústav, tak sa vám samozrejme skomplexňuje nervos, nervová sústava, vznikajú pásové, rebríčkové a tak ďalej, ako som hovoril. Čiže vám vznikajú také články tie články potom postupne dávate, môžete opakovať a tak sa to napája a vzniknú vám také, také nejaké červy, Slíže, a tak podobne. Čiže príkladom môže byť, ja neviem, si predstavte dažďovku alebo slimáka. A tú akciu si môžete teraz predstaviť tak, že povedzme u slimáka, ja to dávam, ja to dávam často za príklad, že teraz za nejakým spôsobom tam trošku tak pichnete, tak on sa teda tak stiahne a ide dovnútra. Stiahne sa dovnútra. Má nejakú takú akciu smerom dovnútra sme mohli povedať, že tak, takú introvertnú akciu, že sa stiahne dovnútra. Alebo po istom čase sa teda rozhodne, že vyjde von, ide teda za potravou, medzi tým samozrejme je nejaký rytmus, aj, aj dažďovka sa musí vedieť oboje, aj stiahnuť, aj roztiahnuť, aby sa vedela pohybovať, alebo respektíve vlniť, prípadne ten slimák musí jednoducho nejaké také vlnivé pohyby robiť. A, a tu si treba uvedomiť, že s tým sympatikom. A to, čo som hovoril, tu máme akoby takú ďalšiu, ďalšiu ďalší podmas v hlbších rovinách nevedomia. Čiže keď trávime, sme pokojní a spokojní. A keď e, treba nejakú akciu, tak buď vyrazíme teda do sveta, alebo sa stiahneme dovnútra. A to, to takto nás teda úplne na tých základných úrovniach drží telo.
0: A opäť, myslec, je ťažké sa z toho, a opäť je ťažké sa z toho len tak vyviazať. Toto vravíte celý ah, čas. Ah, no, mhm. tak... to, to, to treba mať na mysli, že, lebo teraz ľudia, ktorí to počúvajú, si vravia, no dobre, tak to je milá táto hodinka biológie, ale ako to súvisí s tým, o čom sa chcete rozprávať. Tak ja len ah, preto ah, teda, aby sme, sa, aby sme to tomu rozumeli, že vy tu popisujete nejaké fyzické stavy, ktoré máme a ktoré nám môžu brániť v tom, čo my si myslíme, že len tak sa rozhodneme a ideme a vy pozor, lebo tu nás niečo na tej fyzickej úrovni ovplyvne, my si to nemusíme uvedomovať, ale to je mimoriadne dôležité pre nás, zložité a, a ťažko sa z toho vyviazať, tak aby sme tomu rozumeli, teraz, prečo ne, to Ja
1: samozrejme po tých poschodiach. Čím vyššie poschodie, tým to bude zaujímavejšie a bližšie k človeku. Ale musel som teda začať od tých najjednoduchších, aby, to, aby bolo vidno, že kam až to si Takže ak hovoríme teda o trávení a metabolizme, tak to si naozaj až do čriev. A keď si budeme hovoriť o emociách, tak naozaj strach, povedzme, je emociá, ktorá nám pôsobí až do čriev. A môže nám zmeniť strach celé trávenie, nám nemusí tráviť, podobne hnev nám napumpuje 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 nám srdcovo systém, sa rozbehne na plný výkon, lebo sa predpokladá, že bude nejaká akcia treba napumpovať svaly aby sa prekrvili, aby boli pripravené, aby mali čo najvyšší výkon a toto vidíme napríklad pri hneve, čiže my si povieme, teda zažijeme emóciu hnevu a nám to cez práve sympatikus môže vypnúť teda trávenie alebo, ten hnev, alebo strach nám vypne trávenie. A e, jednoducho my sa potom čudujeme, že č, 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 čo, sa na, čo sa v nás mení. Dokonca práve cez prežívanie práve týchto fyziologických procesov my emócie prežívame, že si uvedomujeme, že nám to stiahne brucho, tak psychológia ukazuje, že, že vďaka tomu si vôbec uvedomujeme, že máme nejakú emóciu. A k tomu sa dostaneme ešte. Čiže hovorili sme si teda o nejakých takých tých základných, v podstate autonómnych nervový systém. Sme si, sme si teraz popísali tak veľmi zjednodušene a teraz prejdeme k centrálnej nervovej sústave. Čiže Začne vznikať, e, začne vznikať mozog a, e, a začne vznikať aj miech, Čiže v evolúcii vidíme, povedzme pri, pri vývoji tých, tých, tých jednoduchších organizmov, že najskôr sa teda robia z takých nervových center, sa to voláže ganglii, do takých centrálnych útvarov, a postupne nám narastá práve tým, ako sa e, narastá aj senzorika a spracováva sa to, tak e, postupne z toho vzniká taký, taká nejaká analogia toho nášho mozgu, čiže vidno to pekne na chobotniciach, hlavonožcoch, kde mu sa formuje hlava. A tie sú už pomerne inteligentné. Stačí si pozrieť teda videá o tom, čo všetko vyparatili, teda chobotnice. Zaujímavé, že oni majú ešte také, tí, taký trochu distribovaný ten mozok, čiže aj každé chlápadlo má akoby svoj mozok. Čiže je to ešte také, také distribované, sú to zhluky. A, ale postupne u, u živočíchov vidno, že hlavne teda vpredu sa to zvlášť začína vyvíjať, lebo keď, keď máte ja neviem, nejakého slíža a ide dopredu, tak tam, tam sa deje to podstatné. Takže niekde vpredu sa začne s nárastom mozgu a ako potom neskôršia vý, evolúcia ukazuje, tak sa aj delí potom na viac častí podľa toho, ktorý, ktorý zmysel ten organizmus používa viac. Čiže, ak je to spojené s čuchom, tak povedzme predná časť mozgu, so zrakom je stredná časť mozgu a spoluhovor rovnovážnym orgánom z, zadná časť mozgu a tak, tak sa to aj tak postupne oddeluje, ako, ako to u organizmov teda narastá. Čiže aby sme pochopili, že prečo máme v mozgu, že to nie je jednoliatá štruktúra, ale je to, je to tak rozdelené, že máme zadný mozoček a máme koncový mozog a, a stredný mozog. A je také zaujímavé, že, že môžete vidieť ale evolúcie aj, aj živočichy, ktoré majú len akoby miechu, čiže Povedzme také kopiovce, to súž chordáty. Majú len taký centrálny pás. Sú to akoby ryby bez hlavy. Vpredu len majú také ako, akoby chvost, ale je to vlastne predná časť. No a e, analogicky e, vývoje vidno aj u, ja u hmyzu, ktorý tam je to aj problém vtesnať do tej malej konštrukcie. Ale povedzme, aj to sa dá, keď máte spoločenských míz, tak ten má celkom dobre už rozvinutú nervovú sústavu, čiže povedzme včely, mrávce, osy sú v tomto smere unikátom, lebo, ako si ukážeme, tak je dôležité, že majú rozvinuté a bohaté sociálne správanie. Včela má napríklad v mozgu milión neurónov. No, mravec ja neviem, 10 tisíc. Ale také povedzme jednoduchšie červy boli už mapované až na synaptické úrovni a tie majú, ja neviem, 380 eurónov. 300. No a prečo si to tu takto načrtávame? Lebo teda chceme vidieť, ako to súvisí s námi a s ľuďmi a kde to máme my vo svojom nevedomí. Aby sme vedeli, čo s nami sa teda, čo nás to dynamizuje, čo, s nami, čo nás rozpohybováva. Takže v istom momente, keď sa začne... Uh, celá nervová sústava koncentrovať do takého toho súvislého pásu, čiže začne vznikať miecha postupne sa štrukturovať aj predný mňa v redu mozog, tak sa práve tieto reakcie, ktoré som hovoril, začnú kombinovať. Čiže miechám a základném mozgy vytvoria teda mozgový kmeň, čím sa dostávame niekam až povedzme k rybám v evolúcii, poďažme oboj a plázom, takže sa to pospája čiže e, spojí sa aj parasympatikus aj sympatikus do takých komplexnejších fóriev Začal, začnú vám vznikať emócie postupne, čiže vo vnútri sa niečo deje čiže keď napríklad je potrava tak e, sa zvolí stratégia odpočí, odpočívaj tráv neaktivujú teda vonkajšie takéto činnosti o, o medzi ich a aktivujú trávenie keď potrava nie je, tak sa to zase pokombinuje, že vzniká istota, teda nervozita, španika, alebo naopak, keď sú veľmi zlé časy, tak ten organizmus sa až vypne, inhibuje, aby šetril energiu, aby prečkal, nemínal. A zase samozrejme dovonka sa e, kombinuje, že sa teda ide loviť potrava, útok, alebo naopak hrozí nebezpečenstvo, smrť, že ja sa stanem potravou, tak sa zvolí stratégia úteku alebo zmrznutia. No a tak sa postupne začínajú ustalovať v evolúcii také tie orchestrácie, kombinácie sympatických, parasympatických reakcií a samozrejme vonkašieho správania, kde práve tá jecha to, tá mozgový kvent to nejako riadi. Takže vlastne vznikne taký a akoby zárodky moci. čiže takých základných by sme to mohli nazvať, takých zvieracích. Čiže keď je hojnosť, tak vzniká postupne slasť, radosť, rozkoš, opojenie, opojenie, extáza, nirvána. Keď je teda hojnosť v zmysle, nielen teda trávenie, ale samozrejme aj voda, vzduch, keď sa nadýchneme, že je deficit, ale aj povedzme pri párení, lebo evolúcia samozrejme musela musela zachovať to, aby aby teda organizmy sa reprodukovali, čiže pri párení párení zažívajú organizmy slasť, extáza. A to, to opäť máme my ako ľudia. Keby sme pozerali, že čo ľudí dynamizuje, tak sexualita... Pekne to vidno na internete, sa že polovica internetu práve sú so sexualitou. Uňa to vyhľadávajú. Je to niečo, čo mnohých ľudí dnes brzdí. Práve či máme väčší konzum, ako si ukážeme, tým viacej proste, sexualita uh, bude taká, možno by som, až nutkavá. Keď je naopak nedostatok, vzniká, vzniká, vzniká nervozita, môže vzniknúť panika, alebo potom iný bycia. Neskôr sa vyvinie z toho ako si ukážeme smútok a a povedzme sklamanie a žial. Keď treba vyraziť do akcie, treba do toho vložiť všetky síly. E, vo vedomí vidíme teda hnev, zúrivosť až bez, máme to v preči rôzne odstupňované. A keď je potrebné sa stiahnuť, zamrznúť alebo teda utekať, že sa stiahneme do bezpečia, tak e, tieto orchestrácie vytvoria vnútorný prevýžitok strachu, úlaku, desu a hrôzy. Samozrejme, pod orchestráciami sa myslí, že sa teda aktivujú teda tie príslušné, príslušné vzorce. Čiže, ja neviem, pri e, také tej refleksné reakcie, povedzme, že pri ineve sa a pri ostatných emóciach sa príslušné tvárové výrazy až použijú že keď ceríte zuby vyceríte na niekoho tak, tak je to nejaká taká reakcia ktorú potrebujete a vy ste sa do niekoho zahryzol keď lovíte, Čiže tie prvé organizmy zvieracej alebo proste kopu zvieracej ríše to na, na, na psoch na, na, na mačkách a podobne ceria zuby a lovia zubami že sa zakusnú a opäť to nám to zostalo Skúste sa do, do zrkadla pozrieť, vyceriť na seba zuby a uvidíte, čo to vo vás vyvolá, aké emócie. Alebo zatínanie pestí, je to v pohyboch. Čiže to zložitejšie vnútorné prejavy, čo, čo, po, čo je potrebné ponastavovat. V organizme sa riadia teda z mozgu, z, z, z miechy až takto sa to zosynchronizuje, že použije sa, použije sa aj autonómny nervový systém, pumpuje sa tlak, pumpuje sa krv, zvyšší sa tlak, zrážanlivosť krvi, imunitná odpoveď, trávenie, vylučovanie, potenie, kopu, kopu takýchto reakcií treba ponastavať pri obyčajnom prežívaní, teda, ja neviem, strachu, že sa spotíte alebo hnevu, že zčervenáte a podobne hormonálna sústava, nadobličky, pankreas a podobne. No a toto všetko je zapísané, zadrútované v ľudskom tele. Že môžeme tu mať mystika, ktorý si bude hovoriť a že takých ľudí je dnes veľa, ktorí si myslia, že oni teda sú nejakí povznesení nad telesnosť mm-hmm. Ale, ale toto všetko máme v tele. Nie je to také jednoduché, je to mimoriadne zložité sa o to odputať. Dá sa kade čo? Vidno to pri výskumoch hypnozy. Ehm, vidno to, že môžete ovplyvniť až, ja neviem, tepovú frekvenciu. Ehm, môžete ovplyvniť to, že nebudete cítiť ehm, bolesť a podobne, ale to rozhodne nie sú jednoduché, jednoduché veci. Hej? Čiže bežný človek to má zadlotované, musí s tým rátať a je to také dedictvo, ktoré evidentne vidno, že ako sme si ukazovali po tých poschodiach, sme prišli zatiaľ teda k plazom, tak evidentne ho tu máme a tvoriť to významnú časť nášho nevedomia. Nevedomia preto, lebo, uh, lebo si to ani neuvedomujeme. Tak? Myslím, že došiel taký čas teraz uh, Boris, aby sme si dali teda skladbu. Máme menej ako dve hodiny, tak je tak akurát polovica za nami.
0: A viete, zväčšina. že som sa myslel? Tak pri plazoch vravíte, že je vhodná tá prestávka? Dáme, dáme to pri plazoch. Dobre. Číslo jeden si ideme zahrať, áno? Áno Dobre, tak malá hudobná prestavočka a po nej pokračujeme Na sklonku starého roka, vážení poslucháči, 29. decembra, krátko po 17. hodine, počúvate naďalej brusu novú reláciu, ktorá nesie názov pod hviezdami a budeme sa vám z tejto relácie prihovárať častejšie. Toto je dnes i prvá, niekto by pilotná časť tejto relácie, v ktorej, ako som už teda v úvode naznačil, by sme zrejme radi hľadali nejaké tie modernejšie cesty k starým pravdám. A teda vôbec tá prvá téma, ktorú dnes v rámci tohto nového cyklu tejto novej relácie pred vás predstupujeme, je téma o tom, kde teda hľadať, alebo ako začať s tou cestou hľadania. No je to zaujímavé, hoď teda nám to môže pripadať... To vieme, to je jasné, však to, čo tu teraz hovoril v tej prvej hodinke Peter Marvan nie je nič nové, však nakoniec vieme, ako sme poskladaní, že sme mnoho a tak ďalej, ale je to zaujímavé si uvedomiť, že naozaj v niektoré veci sa v živote ľahšie povedia, ako urobia. Keď vám niekto teda hovorí, zastavte sa, rozmýšľajte, uvažujte a neviem čo, neviem čo, neviem čo, neviem čo tak, tak on hovorí, že dobre, to sa síce ľahko povie, ale sami ste to počuli, čo všetko na vás vplýva, ako to na vás vplýva a že to zastavenie sa zase nie je až tak celkom jednoduché, lebo máme tu nejaké podvedomé veci, ktoré na nás vplývajú, hoci si to teda nemusíme uvedomovať. To je, to je síce vec, ktorá vás až tak veľmi prekvapiť nemusí, lebo to môžeme vedieť ešte teda ja neviem zo školy, že takéto niečo my v sebe máme, že to tak, ale, ale keď si to tak človek uvedomí, tak ako to Peter hovorí, tak je to zaujímavé. No, dobre, tak pokračujeme ďalej. No, a teraz, teraz to bude také už
1: živšie, lebo... Aby som to tak stručne zhrnul, tak na začiatku je to hlavne teda o, o výživé. A spôsobu, ako ju zaobstarať, že nejaké trávenie, akcia... Na sympatikus, sympatikus. Potom sa z toho postupne kombinujú nejaké zložitejšie akcie vo vnútri organizmu, vo vonkajších vzorcoch správania. Vznikajú teda nejaké ustálené orchestrácie. A postupne takýmto spôsobom, až teda smerom k plázom, uryb a až, až tam to tak vidíme načrpnuté, až teda k plazom vidno, že už by sme teda mohli hovoriť o emóciách a sú to také naozaj nejaké ustalené, diskrétné orchestrácie, že majú svoj účel. Sú spúšťané nejakým podnetom, je potreba, nie je potreba, je predátor, nie je predátor, je korist, nie je korist, samička, sámček, reprodukcia a tak ďalej. A <kým> Tak toto jednoducho je. Emocionáli, emócie majú nejaký podnet, príde tá príslušná reakcia, skončí podnet, prejde príslušné správanie a skončí teda emócia. No, ale organizmy sú teda učenlivé. čo si treba uvedomiť, že nie je to len o tom, že telo pôsobí na dušu, čiže z tela sú príslušné teda väzby na dovedomia ale že to je aj opačne že každé prežitie emócie postupne pri opakovaných emóciách mení rovnováhu vnútornú a nakláňajú smerom k tým jedným smerom tam kde to vychyluje emócia čiže pri hneve človek postupne čoraz ľahšie vzblkne ale aj pes. Keď, keď pes bude často štekať, tak je čoraz viac štekať. Je to taký zrazu taký menej a menej kľudný, viacej nervný. Až postupne vznikajú také telesné reakcie bez vonkajších podnetov. Keď už sa tá rovnováha tak nakloní, tak vznikajú akoby také fantomové emócie. Čiže nálady by som, sa to volá, kde telo akoby prežíva, akoby ta emócia bola, ale už to nemá podnet. A toto je akoby taký zotrbačník väčší, ktorý, ktorý my potom máme v tele zapísaný, na ktorý už si môžeme do veľkej miery aj sami. Čiže ak často prežívame hnev, vzniká hnevlivosť, srdnatosť, agresívnosť, taká jedovatosť, máme na to rôzne slova. Ak často prežívame strach, môže prísť nálada úzkosti, kde už sa už len bojíme a nevieme čoho. Zrazu to len prišlo. Keď budeme prežívať radosť, tak môžeme mať teda spokojnú, vzrušenú až mánickú náladu. Môžeme prežívať opojenie. Je to zkrátka nejaký stav, ktorý je dlhotrvajúcejší. Je trošku slabšie ako emócia a nemá už podvet keď opakovane budeme prežívať smútok, môžeme mať, ja neviem, nostalgickú náladu, alebo môžeme frustráciu až, až smerujúcu do letargie až depresie, že nás to tak vypína a už potom jednoducho máme melancholickú náladu ale už nevieme z čoho už máme sklon máme takéto nálady a to je, to je taký zotrvačník, lebo už keď sa to zapíše práve do toho organizmu, tak už to ten organizmus zvracia späť a ovplyvňuje zase, zase na, našu psyché. A môže to ísť ešte ďalej. Sa to môže zapísať až do trvalých sklonov. Jednoducho stane sa to súčasťou typických vzorcov správania a vnútorného prežívania, ktoré máme. je charakteristické pre jedinca v psychológii sa tomu hovorí v osobnosti, čiže postupnosť zažívate opakovanie hnev, stanete sa hnevlivým až keď zapíše dostatočne často dlho a opakovanie toho to trvá tak, môžete byť cholerikom čiže človek, človekom ktorý je aktívny impulzívny, zrušivý, nekludný a neviete prečo až ste, ste takí, je to súčasťou uh-huh. Uh-huh. vašej identity.
0: No počúte, trošku vás preruším, a to nie je niečo také, s čím sa človek rodí? S takouto výbavou? Že no. to, máte, to máte nejak tak, nie? Že takto sa narodíte, niekto je cholerik, cholerík, sangviník, to, 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 to je vrodené, nie?
1: Samozrejme, uh, ale môže sa temperament aj po, po nejakom čase zmeniť. Ne? Ale teraz vy sa samozrejme s niečím narodíte, ono uh, Tam sú samozrejme nejaké veci týkajúce sa dedičnosti. My neprídeme na svet v bode nula úplne vyrovnaný, ale máme teda fyziológiu, telo také, ktoré je naklonené jedným smerom. Vy máte dieťa, ktoré potom evidentne cholerické alebo melancholické a tak ďalej. A to je už akoby predzapísané v tele, ale Postupne výchovou a skúsenostiami sa to môže aj meniť. Netrvá to jednoducho, ale zmeniť sa to dá. Trvá to roky rokuce, ale zmeniť sa to dá.
0: Dobre, len otázka, ktorú nebudeme nejak hlboko rozoberať, len teda krátka odpoveď a to predzapísanie má zase svoj význam a nedie sa len tak náhodne, predpokladám. To predzapísanie temperamentu, s ktorým sa dieťa rodí, to má tiež nejaký svoj dôvod, ja si myslím, že samozrejme, že je, je
1: tam aj niečo, čo sa dedí teda po rodičoch. Čiže a je samozrejme nejaká dedičnosť, je aj epigenéza takzvaná, že jednotlivé gény majú značky a samozrejme sú nejaké zážitky počas embryogenézy. Toto všetko tam môže hrať rolu. Výsledkom je potom, že to je akoby zapísané taká, taká predispozícia do osobnosti, ale nič menej potom prichádzajú životné skúsenosti a výchova tak ďalej, kde sa to môže časom meniť. A mení sa to ako? Mení sa to opakovaným prežívaním emócií z toho druhu a potom to ide do nálad, Nálady už môžu vzniknúť v vo v týždňoch osobno sa môže meniť rádovo v rokoch až desať ročiach a, a, a tak je aj akoby ustálená čiže jedno s druhým treba si to predstaviť, že potom sú to takéto zotrvačníky, čiže keď je, ja neviem niekto neurotický, to znamená že je práve takýto cholerický, aktívny, impulzívny, vzrušivý, nekludný môže mať problém si sadnúť a vydržať meditácii vy mu povedel, tak sadni a medituj. Ale on má taký veľký rozotrvačník, roztočený, ktorý, že tam nebude vedieť ani sedieť. Čiže preto ja neverím na také úplne jednoduché recepty na realitu, jednovetové, ale práve preto to aj tak ako rozoberám. Čiže sme si povedali, strachová línia je, že na začiatku prežívate opakované strachy, ktoré, keď prejdú do nálad, tak sa stanú úzkosťami. Už neviete, prečo ich máte, tie strachy, úzkosti. A môžu vytvrdnúť časom, teda v melancholickom temperamente, kde ste tichí, úzkostliví, rezervovaní, triezví, v podstate stále nabudený, vo vnútri. Tam ste zalezení, ako ten slímák. A... Uh, lebo, lebo sa zabezpečujete aby, aby práve takéto úzkosti nenastávali ne? melancholik alebo máte neviem, radosť opakovanú ktorá sa môže uh, teda presť cez spokojnosť až, povedzme k A uh, potom máte keď to vytvrdne ďalej tak máte sangvinika, mestarostného, živého, pohodového otvoreného človeka ktorý je až taký ľahkovážený a no, prečo? No, tak, lebo opakovaná radosť môže k tomuto, k tomuto postupne viesť. Po maličkých kvapkách sa na kvapka veľký rezervuár a zmení sa až celá fyziológia. Vnútorné homeostatické procesy, ktoré udržiavajú vnútornú rovnováhu, celé sa to nakloní jedným smerom. Alebo môžete mať, môžete mať povedzme smútok, ktorý... Postupne teda najskôr smutok aktivuje, ale potom človeka tak vypína, môže prejsť do letargie, A až, až, až sa z neho stane vlastne flegmatik, Pasívny, kludný, ovládajúci sa, ktorého nič len tak nerozáže. flegmatik je taký, akoby flegmatik je tak, taký trochu vypnutý. No. A keď sa pozrieme do evolúcie, tak čím je evolučne nižší druh, tým ostrejšie sú tie rozdiely a také sú jasnejšie rozdiely medzi vzorcami správania. Ale ako náhle idete v evolúcii vyššie, povedzme od, od plazov hore, začnú sa hranice stierať a vznikajú také spojité prechody medzi emóciami. Vidno to už tak naznačené u plazov a potom ďalej sa to tak rozostrí. Takže sa potom aj vedú spory vôbec psychológii, že či sú Emocie spojité, alebo sú také diskrétne, že sú také jednoznačne oddelené. Ale u to je evidentné, že tam je to také oveľa oddelenejšie. A či vyniete k jednoduchším, tým je to evidentnejšie. No a čo sa týka osobnosti, tak moderná psychológia objavila staré no, Hipokratové, respektíve Galenové delenie, ktoré potom skresila v Novom šate. A keď už je to také spojité, tak v tom psychológovia zavedú také osy, dimenzie typologické. Jedna z tých dimenzií je emocionálna stabilita versus neurotizmus. Tam niekde by sme mohli hľadať akoby vzdialenie, parasympatikus, stabilita versus nepohoda. Tak až, až smerom k panike vnútornej. Čiže niekde za tým je pohoda, čo je výsledkom opakovanej slasti versus nepohoda, čo je opakovaná panika, čo ide až úplne tým spodným úrovniam nevedomia. A to mimochodom vysvetľuje, že prečo tak veľa ľudí zajeda, ne, zajeda neurotizmus. Že máme dnes takú epidémiu. Ľudia sú príliš aktívni. neopratujú si v sebe, sú do vonku zameraní, že máme pedonizme, a tak e, máme veľa nepokoja v sebe, príliš veľa aktivít. A to zaje, zajeda kopu ľudí. Alebo máte stres v práci, stres v rodine, e, mnoho druho stresu, tak človek e, sa naje, zapne sa, parasympatikus príde odpočívaj a tráv psychiku to ovplyvní trochu tak že akože usadí. A toto je častokrát takzvaná koupingová stratégia, ako zvládnuť stres. Druhá dimenzia je extraverzia versus introverzia. Čiže či vychádzame von, alebo sa stiahujeme dovnútra, ako som to hovoril, tých slimákov. A medzi týmito dvoma osami sa vám práve tieto, to staré členenie cholerik sanguiní malácholik flagmatik vyrysovia. Čiže keď máte extravertov, tí, čo vychádzajú smerom von, tak to máte buď cholerika, alebo sanguinika. Cholerik je ten neurotický, čiže neurotický extravert. To sú povedzme takí tí dravci. Dravci sú vlastne neurotické extraverti. Mm. Lovia vonku, idú von a zažívajú takúto nepohodu, keď lovia. alebo máte teda sangvinika, čo je stabilný extravert, pohodový, taký tam pohodiak, spokojný, hravý sangvinik. Alebo máte teda intravertov, čo môže byť buď melancholík, alebo flegmatík, čiže neurotický intravert je pre zmenu, ak sme hovorili o dravcoch, tak to máme aj obete. Taká tá siahnutá stia- obeť dovnútra vždy v strehu, nabudená. To je Alebo máte stabilného introverta, človeka dovnútra, ale stabilného, pasívneho, v podstate vypnutého flegmatika. Tak toto vychádza z veľkých výskumov na veľkých vzorkách v takzvolnej teórii veľké peťky. Sú to dve také a také dimenzie, čiže extroverzia, introverzia emocionálna stabilita versus neurotizmus no a mohli by sme si to povedať aj pri emóciách čiže máte uh, os uh, povedzme sympatia, antipatia, máte sympatické emócie, antipatické to je taká duševná dimenzia alebo teda prejavujúce sa ja versus ústupené ja to je taká duchovná osť, čiže buď sa ja realizuje, alebo je ustupené, Čiže V podstate je ekvivalent extraverzie, intraverzie v istom zmysle. Alebo máte sympatiu a antipatiu v emócii. Čiže sympatické je to, čo vás priťahuje a antipatické je to, čo vás odpozuje. Medzi týmito osami môžete umiestniť teda také tie základné emócie, čiže sympatické máte radosť, kde máte realizované prejavujúce sa ja aj ja, aj duša je v harmónii pri radosti Vždy. aj ste v tom aj tá duša cíti naplnenie je to v harmónii, zažívate radosť to je jediná z tých základných, ktorá je taká harmonická alebo niečo chcete duša niečo chce ale neviete to dosiahnuť ja to neviem dosiahnuť, tak to je smútok duša lipne, ale ja nie a keď to dlhšie trvá, tak to vypína postupne tú dušu. Takže výsledkom je potom taká tá, tá letargia alebo podobné. Alebo máte antipatické emocie, čiže hnev, strach. Pri hneve máte ja, ktoré je činné, realizuje sa, ale duša trízní, alebo niečo sa jej nepáči. A pri strachu to je v podstate najhoršia emócia, kde duša zažíva niečo nechcené a ja je ešte aj ustúpené, Čiže duša trpí a ja nie je k dispozícii, tak to je strach. To sa tak najviac zapisuje do ľudského tela. Tak najhlbšie a aj v terapii sú s tým najväčšie problémy, ak je niekto žíhaný strachom. Všetky ostatné emócie sa podľa mňa tak trochu ľahšie ošetria. A z tohto ma môžu vzniknúť až poruchy osobnosti, k tomu sa ale dneska nebudem venovať. A teraz tie praktické dopady. Na čo som to tak vysvetľoval? Som sa dostal ku plazom. Lebo pri tých jednoduchých receptoch, ak som teda neurotický, tak si nemôžem vedieť sadnúť a vydržať meditáciu. Ak som úzkostný, tak nebudem vedieť byť autentický a spontánny. Budem s tým mať problém. Práve tá životná filozofia, ktorá hovorí o zážitku a má sa nechať unášať a byť autentický. Ľudia, ktorí sú žíhaní strachom, neskôr úzkostiami a stanú sa melancholikmi, s tým majú problém. Ak som letargický až depresívny, nebudem vedieť vzbudiť dostatočne emócie a tiež budem mať st- st- takým tým prežívaním emocií vlastne trochu strach teda trochu problém e, nebudem sa vedieť nadinamizovať ak som naopak mánický, že to preženiem so slasťou, život je gombička alebo budem mať sklon hazardovať pretičie mi medzi rukami a hlbšie aspekty mi života uniknú a, alebo sa dostém rovno do závislosti že si len užívam a žijem si takým bonvívanským spôsobom Takže my tu máme roztočené zotrvačníky a hovoríme teda o mozgovom kmení a autonómnom nervovom systéme. Môže to ísť až do tráv viaceho mozgu a do trávenia. S tým majú problémy, ja neviem, úzkostný. Alebo do srdcovocievného cievného majú problémy, ja neviem, znetlivý typicky. A ak som vyhľadávať slásti, môžem mať látkové závislosti a obezitu. Čiže máme taký ten malý zotrvačník, že Prežívame typické emócie. To už nás nejako tak, už nás to nejak tak predurčuje, že ako budem reagovať. Či už strachom, nevom a tak ďalej. Alebo mám potom väčší zotrvačník, keď už to vojde do nálad a zvykov. No a úplne veľký zotrvačník je, keď mi to vode až do tela, do črt, do
0: temperamentu. Až také môže byť, že mi to vôjde do čert? Do čert osobnosti. Je, tak. Ale, aj, 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 aj ale aj do čert. Uh-huh. Aj do
1: čert. Uh-huh. Lebo si treba uvedomiť, že pri každej emocii sú typické, z týchto základných sú typické tvárové výrazy. Čiže ak sa niekto často mračí, tak sa mu postupne tá tvár napína
0: uh-huh.
1: konkrétnym smerom. No a niekde po 40, keď už... Uh, vyskozitá a uh, obnovovanie Kože uh, koženie také, aké by malo byť, uh, ľahšie vysika koža, menej sa obnovujú bunky, mm-hmm. tak sa vám to dostáva do vrások a tie vrásky tam mám to už vidno až v črtách doslova do písmena. Mm-hmm. Ja. <kým> uh, môžeme kopu peňazí minúť na to, že e, máme prípravky najroznejšieho charakteru na to, že sa staráme o svoju pokožku a my sme vyzerali mlado. Na to ideme kopu peňazí a pritom duševne máme také emócie a také nálady a také e, črty osobnosti, ktoré nás vedú k tvárovým výrazom, ktoré nám ju vo veľkom a ničia. Čiže uh, odpor, strach, nev a tak ďalej. To sú také typické emócie, ktoré práve tie antipatické, tie sa tak viac zapisujú. Najlepšia emocia z tohto pohľadu je smiech ľudský. Ten, tam je najviac svalov uvoľnených. Takže uh, v podstate problém so, so smiechom je len, že vznikajú také tie slnečné vrázky okolo očí, že sa vám, keď sa vám rožiaria tie oči, že trochu tamto vidno, ale inak z tohto pohľadu je odporúčané sa dosť, dosť veľa smiať. No a toto, práve títo zotrvačníky, oni sa nesú aj dedičnými líniami. Som presvedčený, že spôsob, akým žijú rodičia, sa so práve epigeneticky dostáva e, smerom k deťom. To znamená, ak máme nejaké konkrétne emócie na príslušné gény sa uložia značky a tie značky sa prenášajú na ďalšiu generáciu a pri epigenéze keď už je tam tá značka, tak sa ten gen môže nemusí použiť, môže byť rizikový a tak ďalej, čiže on sa dedičnými líniami sa to takto prenáša. Samozrejme, ďalší prenos je výchovnými vzorcami. Ak máme rodičov, ktorí sú úzkostní alebo naopak sú agresívni, tak to má nejaký dopad samozrejme na na deti. A dokonca aj kultúra národov v tomto smere je nejakým spôsobom zodpovedná za prenos, ja neviem, výskumami väzieb, sociálnych medzi deťmi a, a matkami no, sa ukázalo, že ani ja, Nem, Nemci majú iné typy väzieb, ako majú, ja neviem, Európa, ne, a podobne. Čiže aj príslušná kultúra národná e, má samozrejme na toto vplyv. A sú to potom samozrejme také praktické dopady, že... E, má zmysel toto poznanie nielen z toho dôvodu, aby sme videli, ako je štrukturované nevedomie a ako je to čiže až tým najjednoduchším organizmom, povedzme, do trávenia alebo do reprodukcie, ale má to zmysel aj v tom, že uh, oni majú nejaký balans medzi sebou. Čiže keď chcem uh, nejakým spôsobom prekonať strach, tak je to Strach je emócia, kde výsledkom je, že ona je spôsobená tým, že, že zažívame jednak antipatiu, že niečo, čo nechceme, čo duša, pri čom duša, duša trýzni a zároveň ja je ustúpené. Ak, ak toto opakovanie prežívame, tak ten terapeutický úči, účinok musí byť, ale aj pri tej ceste to tak samozrejme musí byť, že, že ja sa posilní, a posilňujú sa aj sympatické emócie. Čiže opakom, úplým opakom strachu je, je radosť v tomto smere. Podobne je to pri iných emóciách. Čiže uh, v skutočnosti cesta by mala nejakým spôsobom vybalancovať. práve tieto základné emócie nastolí nejaký taký stret aj, temperamentov, aj temperamentový, aj náladový, aj emocionálny. Lebo z toho sa najľahšie udržiava emocionálna rovnová. Toto však nie je všetko. Ja by som dnes ešte rád načrtol ďalšie poschodie, lebo sme sa zatiaľ dostali k plazom, takže, že tieto emócie, výnimku, povedzme, smútku, by sme mohli nájsť, tam by sme to mohli vidieť len v nejakej nervozite, by sme toto mohli nájsť u plazov. Aj radosť je, povedzme, hlavne teda o sexuálnej túžbe, Čiže radosť a smútok to prichádza až potom s cicavcami alebo, alebo povedzme aj s vtákmi. E, Totiž to na to potrebujeme ďalšie poschodie a to je, že koncový mozog sa musí začať teda viacej rozvíjať. E, Evolúčne by sme to mohli vidieť pri sme skončili teda pri plazoch, ktorých nahradili dinosaury ako dominantné tvory na Zemi, ktorí však vyhynuli. Zostali po nich len nejak, nejaká časť dinosaurov, čo sú dnešní vtáci. A vtedy nastúpili cicavce. A to je dôležité, aby sme si uvedomili, že aby mohli byť organizmy složitejšie, e- tak embryo musí čoraz dlhšie dozrievať, aby čoraz väčšie. V istom momente prestano stačiť aj vajíčka, respektíve o vajíčka sa treba starať. Čiže je to vidno práve aj u tých pokročilejších dinosaurov, že sa starali teda o, o, o vajíčka, že tam je vidno už nejaký taký sociálny teda rozmer a vidno to aj u vtákov ale ani to nestačí embryogeniza musí pokročiť teda k, k matkám a m, m, konkrétne tak že vývoj sa deje vo vnútri matky a príde teda k živorodosti a ani to nestačí e, musí prichádzať k starostlivosti o mláďata, kde rodičia sa musia istý čas starať o potomstvo, aby, aby sa teda mohlo dovyvíjať ešte ďalej. Že nenarodí sa hneď, ako by už e, zrelý jedinec, v podstate pripravený na život, potrebuje nejaký čas účenia adaptácie a vývoja ďalšieho. A to musí mať odraz v emóciách, konkrétne v sociálnych emóciách, tými by som pre dnešok skončil, Ale my som to tak načrtoval a pokračoval teda v v budúcej relácii. Čiže koncový mozog evidentne prekonáva vývojú cicavcov. Vznikajú prvé také sieťové štruktúry, kde už nemáme zhluky v nejakých takých centrách. Ale vzniká sieťová štruktúra, že máme zrazu celé plochy kde už to v podstate nevieme moc čítať fyziologicky. A rozvíjajú sa sociálne emócie, kde prichádza vyššia oktáva emócií a tam môžeme vidieť náčrtnuté, že sa akcentuje sympatia, čiže musí sa posilniť túžba až láska a, a, a súcit, kde je tam aj nejaké sociálne zrkadlenie. A z pohľadu emócií by sme mohli povedať, že sa postupne vyvíja materská láska, ale aj láska potomstva k rodičom, detská láska. A vznikajú rôzne transformácie. Čiže, uhm, povedzme, radosť sa postu- Teda to, čo je akoby radosť načetnutá, sa postupne, alebo slasť sa postupne... Vývýja lásku a pri láske človek zažíva slasť, teda, teda cicavce. E, je tak typický už vlastne sociálna emocia. Vzniká to tak, že e, e, dieťa je bez matky, alebo matka je bez dieťaťa, vzniká panika. A e, potom vzniká, vznikajú emócie typu samotá, osamelosť, opustenosť. Že, ten človek by rád cítil sociálnu emóciu, práve sociálne púto, ale necíti, takže cíti, cíti samotu osamielosť, zkrátka smútok. Ale v tomto smere vznikajú aj nejaká vina, že som niečo urobil a cítim za to vinu, kde je taký pre, prekryv potom aj s, s ďalším poschodím, ale to si potom ukážeme, Hnev sa môže zmeniť, povedzme, na nenávisť. že Už to nie je len zúrivosť, že ja napríklad lovím, ale nenávidím niekoho konkrétneho. Je to hnev, ktorý je zameraný sociálnym smerom alebo zastrašujem sociálne. A strach sa môže zmeniť, ja, napríklad ta, ten deficit ja sa môže zmeniť na závisť alebo sociálnu úzkosť, humble, tam sa to rôzne začína rozvíjať práve v sociálnej komunikácii a v sociálnych interakciách. Aj nálady sa takýmto spôsobom postupne transformujú, vznikajú väzby, čiže opakovane opakovane prežívané emócie s rovnakým jedincom sa postupne utvrdzujú a vzniká väzba u človeka, aby sme povedali, vzťah. A takýmto spôsobom vám vznikajú, vznikajú vrstvy. Čiže na tej najnižšej vrstve by sme mohli povedať, sú práve tie základné emócie, ktoré ešte by sme mohli rozvrstviť k tým jednotlivým väzbám do, do, do tela. A tuto vám u cícavcov vznikajú v sociálnom prostredí, ako sa rozvíja sociálny život, tak vám vzniká ďalšia vrstva a môže sa to kombinovať. Čiže vám vznikajú také rôzne kombinácie, že dieťa napríklad nedostáva materinskú lásku, cíti sa osamelé, opustené, preniká ho chlad a postupne sa viac a viac bojí, že, že, tento, že tento chlad, tento strach o to, že, že ho matka opustí, ho vlastne čoraz viac a viac sa mu zapisuje dovnútra, čiže sa opustenosť, smútok kombinuje, ja neviem, zo strachom. Čiže vlastne potom sa to stáva centrálnym problémom osobnosti, že máte človeka, ktorý má sociálnu fóbiu, nevie sa s človekom, keď sa s ním spojí, tak nevie dostatočne saturovať, naplniť práve sociálne potreby. A takýmto spôsobom vlastne vzniká, vzniká ďalší druh zotrvačníka, ktorý, je, ktorý vychádza z ďalšieho druhu emócií, z ďalšie kategórie emócií a práve zo sociálnych emócií. A e, samozrejme, keď máte potom takéhoto človeka, ktorý je takto rozvinutý, tak darmo mu poviete, že no, tak sadne medituje, alebo toto a toto rob. On jednoducho stále cíti... Stále cíti deficit, stále potrebuje nejaké teplo cítiť a to dynamizuje. A to najskôr potrebuje vyvážiť, aby sa dostal do nejakého vyváženého centra, aby potom mohol vôbec rozvíjať sa ďalej. No a keďže nám čas už postupne teda sa náplnil, ja by som to v tomto momente zatiaľ teda prerušil s tým, že... Teda dáme si samozrejme pokračovanie, kde by sme si ukázali, že čo s tým, že kde je pre človeka práve priestor pre slobodu, lebo že to máme takto zadratované, to zrovna nám tak na slobode nech pridá. To, že ako deti vyrastáme v sociálnom prostredí a sme zažili taký alebo onaký typ výchovy, máme úzkostné väzby, alebo naopak sme takí výbaví, že sme takí trochu e, odsociálnení, že sme sa tak stiahli zo sociálneho života a sme takí nezávislí, lebo to je naša forma obrany, tak e, to nám tiež samozrejme na slobode nepridá, lebo sme to tak dostali vo výchove. Že čo s tým môžeme robiť, že aká je tá ďalšia úroveň, tak k tomu by som sa rád dostal e, na budúce, Prešli by sme si potom také teda tie vyššie cicavce a prišli až teda k človeku a ukázali, že kam to smeruje, že kde je možné jednak si vydobiť slobodu ako toto, čo sme si hovorili, čo nás teda dosť zväzuje, ako, ako to zmeniť, ako, ako zastaviť roztrvačníky a prípadne roztočiť ich iným smerom. A toto je podľa mňa neobiditeľná je obyditeľná prekažka pri tom, ak si chceme povedať, že, že e, ako odkiaľ vôbec začať. E, čiže darmo my budeme hovoriť o, o, o myslení, keď, keď naše myslenie bude neustále zasahované emocionalitou, ktorá je prenesená až do osobnosti a, a do, do zvykova nálad jednoducho budeme mysleť inak. A to dnes vidíme, že ako veľmi dnes ľudia vlastne, upadajú do bublín, lebo, lebo myslia to, čo nakoniec preferujú a, a s tým si vystačia. Čiže tomuto by som sa venoval na budúce a budem v tom pokračovať. A, a my sme si povedali, že čo s tým. To sme si zatiaľ hovorili, že kde sa postupne precitáme, že do čoho sa precitáme
0: the Dobre, ja len teraz záverom, lebo na, musíme naozaj končiť, hoci teda ľudia pozerajú, ešte máte 10 minút do konca, len po nás nasleduje teraz ďalšia relácia, tak sa musíme prestriedať štúdiu, to len taká technická informácia, prečo trošku skôr skončíme. Ale teraz ja si viem predstaviť, že mnohí ľudia... Ale však ste slubovali, že to nebude akademické a teraz keď to počúvali, tak to vlastne bolo akademické, respektíve akademické, bolo to odborné, to znamená, zase to nebolo takéto, takéto jednoduché, ktoré by... Sam <Nhạc> asi ľahším spôsobom vstrebalo do poslucháča. Zase to bolo niečo komplikované, čo treba pochopiť, lebo to je komplikované, to nie je tak jednoduché, ako ste to vysvetľovali. Tak už len, už len pochopenie tých zotrvačníkov je svojím spôsobom hrozostražné, keď si uvedomíte, čo všetko na nás vplýva, ako to na nás vplýva, až sa človek cíti tých miestami tak beznádejne v tom celom, že a čo s tým ja môžem robiť, tak toto na mňa vplýva, ani si to neuvedomím, je to v podvedomí, navyše ešte tam epigenetika, genetika, jedno cez druhé je to komplikované, ale rozumiem, čo ste sa snabili. V tomto úvode povedať, že jednoducho do jednej vety by som to povedal. Ľudia uvedomte si, čo všetko na vás vplýva, ako to na vás vplýva a vy si to ani neuvedomujete. A keď chcete niečo meniť, keď sa chcete na nejakú cestu vydať, duchovnú, objavovať niečo, zisťovať, z týchto vecí sa len tak ľahko nevyviažete, tr- aby ste s nimi niečo mohli urobiť, musíte najskôr chápať, že to takto vo vás funguje. A to tak. ešte stále, a to ešte stále nie je všetko. Vravíte, že my sme skončili niekde na úrovni, teraz niekde zhruba nad plazmi, niečo, ale, ale to ešte, ešte stále nič, lebo tak cicavcom sme išli, ale ešte pôjdeme k človeku a tam je to ešte komplikovanejšie. A, no. zase, a zase poviem, že ale áno, bude to zase komplikovanejšie, ale bez tohto komplikovaného pochopenia, tohto komplikovaného sa neposunete ďalej.
1: A no to, to som vám Boris povedal, taký extrakt extraktov.
0: No a to ešte k tomu extrakt extraktov. E, extrakt extraktov,
1: ale nič menej, ak to má byť povedané celistvo, že máme zmapovať celú psyché, tak si toto jednoducho uvedomiť musíme. Ale zase na druhej strane, ak si uvedomíme, ako sa s tým dá niečo robiť, tak potom na záver ten recept je relatívne jednoduchý. Je vlastne jednoduchý, ale musíte vedieť, akoby, čo všetko za tým je a e, už, že, že kde udreť ten klinec po hlavičke, keď už viete, kde ho udreť po, klavičke, mm-hmm. po hlavičke, tak áno, potom už je to jednoduché. A s tým by som rád skončil, že, že teda, takto to môže ešte vyzerať akoby komplexne, a v skutočnosti je to
0: jednoduché. Dobre, to je príšľub toho, že by nás ďalšie relácie a ďalšie diely mali baviť a mohli baviť. Baviť v zmysle že by to malo byť počúvateľné pre tých, ktorí možno teraz si vrávia dočertá, sľubovali, že to nebude komplikované, je to komplikované, tak hundru, ale nedá sa inak, musíte sa cesto to prelúskať a nejde o to len prelúskať, Musíte to pochopiť, to je dôležité. Musíte to pochopiť, čo tu teraz Peter Marman sa vám snažil vysvetliť a ja sa teším, že sa teda stretneme iste v dohľadnej dobe pri ďalšej uh, časti tejto našej Relácie na dnes vám teda veľmi pekne ďakujem a z tých dôvodov, ktoré som popísal, sa budeme teda trošku skôr musieť rozlučiť. Takže ďakujem ešte raz Petrovi Marmanovi. Ak teda chcete ešte niečo na záver, nech sa páči smelo do toho. A ja ďakujem teda
1: posluchačom, samozrejme dodám svoje obykle, ak niekto chce teda podporiť a ďakujem teda za podporu, ktoré sa mi dostáva na adrese www.methodios.sk. nájde teda všetko potrebné. A ďakujem za pozornosť aj vám, Boris že to so mnou takto držíte a vydržíte a lúčim sa teda.
0: Ja rád, lebo má to svoj význam a teším sa, že čo sa zase dozvieme na budúce. To bol vážený poslucháči, teda psychológ Peter Marman. Psychológa Petra Marmana už o malú chvíľku vystrieda v našom vysielaní psychológ Jozef Čuha. Takže takéto striedanie stráží tu sa udeje, ale samozrejme ešte predtým nejaká hudobná prestávočka. Na dnes teda všetko uh, z novej relácie, ktorú ste počúvali. Budeme sa vám teda z nej uh, prihovárať aj ďalej. Spolu s Petrom Marvanom vám pekný zvyšok v podstate sviatočného večera pre Boris Koroni do počutia.